0: Nachrichten aus Paraguay. Ein weiterer Abschnitt der Route Transchaco ist eröffnet worden. Wie das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation MEOPC berichtet, sind gestern mehrere Strecken der Abschnitte 2, 3 und 6 der Fernstraße 9 Transchaco freigegeben worden. Dies geschah zugleich mit einer Feier in im Rahmen des Gedenktages zum Chaco-Frieden, die am Sitz des dritten Armeekorps in der Stadt Mariscal Estigarivia im Departement Boquerón stattfand. Daran beteiligten sich unter anderem auch Staatspräsident Mario Abdo Venites. Die nun eröffnete Strecke der Transchaco hat eine Länge von 87 Kilometern. Damit sind nun etwa 270 der insgesamt 558 Kilometer langen Fernstraße völlig saniert. Juan Carlos Barucha wird nächster Wohnungsbauminister. Der gewählte zukünftige Präsident Santiago Peña gab laut IP Paraguay gestern bekannt, dass Juan Carlos Varuja der zukünftige Minister für Stadtplanung, Wohnung und Lebensraum, MOVE, in seinem Kabinett sein wird. Dies ist die dritte Bestätigung des künftigen Ministerkabinetts der Regierung, die am 15. August ihr Amt antreten wird. Die erste Ernennung war die von Enrique Riera als Innenminister und die von Ruben Rodriguez als neuer Kanzler. Warucha war während der Regierung von Horacio Cartes Minister für Landwirtschaft und Viehzucht und wurde anschließend für die Amtszeit 2018 bis 2023 zum Gouverneur von Paraguay gewählt. Bei den Wahlen am 30. April wurde er zum Senator für die Partei ANR bestimmt. Kriegsdampfer fährt wieder in paraguayischem Gewässer. Das Kanonenboot Paraguay, das im Chaco-Krieg eingesetzt wurde, war am frühen Sonntagmorgen von Puerto Sajonia aus zu einer historischen Reise nach Puerto Rosario im Departement San Pedro aufgebrochen. Darüber berichtet Ultima Hora. Die Reise begann bei kaltem Wetter und leichtem Regen auf dem Fluss Paraguay. Trotz des unbeständigen Wetters erlitt das Schiff auf seiner fast 150 Kilometer langen Reise keine Pannen. Kapitän Wilson Al-Tuman erklärte, dass diese Fahrt notwendig sei, um die Funktionsweise des neuen Motors zu verfeinern. Das Schiff habe sich wunderbar verhalten, so Al-Tuman. Bei ihrer Ankunft in Puerto Rosario wurde das paraguayische Kanonenboot von der Bevölkerung mit Beifall begrüßt. Der Kriegsdampfer mit Namen Paraguay war vor 55 Jahren abgestellt worden, da ein Feuer in seinem Maschinenraum ausgebrochen war und den Motor zerstört hatte. In seinen besten Zeiten während des Chaco-Krieges hatte er 81 Fahrten zum Transport von Truppen und Kriegsmaterial unternommen. Zusammen mit seinem Schwesterschiff, dem Kanonenboot Humaita C2, ist es eines der Flaggschiffe der Marine. Heute ist die Paraguay kein Kriegsschiff mehr, sondern wurde zu einem Ausbildungsschiff umgebaut. Historischen Dokumenten zufolge transportierte das Kriegsschiff Soldaten flussaufwärts nach Puerto Casado in Alto Paraguay und flussabwärts transportierte sie Gefangene und Verwundete. Lokale Unternehmer wollen Elektrobusse herstellen. Vertreter der nationalen Automobilindustrie trafen sich in der vergangenen Woche mit den Vizeministern Francisco Ruiz Díaz und Oscar Schark vom Industrie- und Handelsministerium sowie vom Verkehrsministerium. Laut Ultima Hora bestand das Ziel des Treffens darin, einen Plan für die Herstellung von Elektrobussen in Paraguay zu vereinbaren. Die Busse sollen dann nach Brasilien exportiert und auf dem heimischen Markt verkauft werden, wie es heißt. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel, MIG, wurde unter anderem die Möglichkeit erörtert, für Paraguay Elektrobusse zu produzieren und in die Region zu exportieren, auf der Grundlage des mit Brasilien unterzeichneten Abkommens über wirtschaftliche Komplementarität. Dieses Dokument sieht einen Zollsatz von 0% für in Paraguay hergestellte und von Brasilien importierte Elektrofahrzeuge vor. Nachrichten aus aller Welt Lula da Silva empfängt Ursula von der Leyen. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich am Montag mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getroffen. Wie Latina Press berichtet, kritisierten die beiden dem Mercosur-EU-Abkommen hinzugefügte Bestimmung, die die Abwendung von Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung von Verpflichtungen der Unterzeichnerstaaten vorsieht. Das Abkommen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union war 2019 nach 20-jährigen Verhandlungen unterzeichnet worden, muss aber noch von den Mitgliedsländern ratifiziert werden. Das Abkommen war eines der Hauptthemen des Treffens. Die Europäische Union hat gefordert, Brasilien müsse sich zum Schutz der Umwelt verpflichten, damit die Verhandlungen fortgesetzt werden können. Brasilien wiederum beklagt, dass die Europäische Union die Agrarindustrie des Landes aus Gründen behindert, die über den Umweltschutz hinausgehen. Iran liefert Russland größere Zahl an Drohnen Russland erhält nach Angaben britischer Geheimdienste größere Mengen iranischer Drohnen für den Krieg gegen die Ukraine als bisher. Statt per Flugzeug würden die Drohnen nun wahrscheinlich mit Schiffen aus dem Iran über das Kaspische Meer geliefert, teilte das Verteidigungsministerium in London heute laut dem ORF mit. Mit der Lieferung verstoße der Iran weiterhin gegen eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats, heißt es weiter. Zudem arbeite Russland daran, eine inländische Drohnenproduktion zu starten und werde mit ziemlicher Sicherheit dabei vom Iran unterstützt, teilte das Ministerium in London weiter mit. Die unbemannten Flugkörper stellten für Russland eine relativ günstige Angriffswaffe mit größerer Reichweite dar, zumal mit den Attacken gegen die Ukraine ein großer Teil der russischen Marschflugkörper verbraucht sei, so das Ministerium. Iranischer Präsident besucht Venezuela. Zum Auftakt seiner Lateinamerika-Reise ist der iranische Präsident Ebrahim Raisi in Venezuela von seinem Amtskollegen Nicolas Maduro empfangen worden. Der Besuch sei ein neuer Meilenstein in der Beziehung, sagte Maduro gestern laut dem ORF in Caracas. Auf seiner ersten Reise nach Lateinamerika seit dem Amtsantritt 2021, besucht Raisi in den kommenden Tagen die autoritär regierten Länder Venezuela, Kuba und Nicaragua. Der Iran hatte dem von den Sanktionen stark getroffenen Krisenstaat Venezuela zuletzt immer wieder mit Lebensmitteln und Treibstoff ausgeholfen. Die beiden Staaten wollten ihr Handelsvolumen untereinander von 3 auf 10 Milliarden US-Dollar vervielfachen, teilten Raisi und Maduro mit. Tote und Verletzte bei Raketenangriff in Ukraine Bei russischen Angriffen auf die Ukraine ist offiziellen Angaben zufolge unter anderem ein Wohnhaus in der südöstlichen Großstadt Kreverie getroffen worden. Dabei habe es zehn Tote und zahlreiche Verletzte gegeben, hieß es von ukrainischer Seite laut dem ORF. Drei Marschflugkörper habe die Luftverteidigung abwehren können, andere aber seien in zivile Objekte eingeschlagen. Luftalarm wurde auch in mehreren anderen Regionen der Ukraine ausgerufen. Die russische Armee hätte erneut Marschflugkörper abgefeuert, auch auf die Hauptstadt Kiew, hieß es von den dortigen Behörden. Dort habe die eigene Luftabwehr aber alle feindlichen Flugobjekte abgeschossen, aus der östlichen Stadt Charkiv gab es Berichte über Drohnenangriffe. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.